0: Mon corps, mon accouchement. Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura M. Hoenegger, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas, dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. Virginie Lotte. Bonjour Laura. Pour toi, euh, Doula, c'est une continuité logique du métier d'infirmière, n'est-ce pas
1: Je dirais même mieux, en fait, c'est une continuité logique de ma vie. En fait, ce métier de Doula, il réunit tout ce que je suis. Et en fait, avec ce métier, je me sens complètement alignée. C'est en fait le métier qui rassemble qui je suis.
0: Merci. Donc, bah, je vais te présenter un petit peu. Tu es infirmière péricultrice, art-thérapeute, naturo doula et autrice et tu proposes aussi du champ prénatal et de la sophrologie périnatale. Par ta vision holistique, tu œuvres dans ton quotidien pour la santé des femmes et leurs bébés. Tu peux être une interlocutrice aussi privilégiée pour le coparent en tant que doula. Alors, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps et expliquer à nos auditeurs les compétences de l'infirmière puéricultrice ce qu'est une doula, ce qu'est l'art-thérapie et la naturopathie.
1: En effet, donc en fait, l'infirmière puéricultrice est la spécialiste de l'enfant de 0 à 18 ans. C'est un métier qui n'existe qu'en en France, en tout cas sous cette forme-là. Donc... L'infirmière puéricultrice s'occupe des enfants au niveau de la santé, de l'éveil, de la pédagogie. Voilà, le champ est du social, le champ d'action est très très vaste. Et où travaille l'infirmière péricultrice Alors l'infirmière puéricultrice peut travailler dans des milieux très divers, bon... Euh, par exemple, moi j'ai travaillé en néonat, j'ai travaillé en chirurgie euh, pédiatrique, en PMI. Elle peut travailler, euh, donc en fait j'étais responsable de structures d'accueil, euh, donc des crèches en France, euh, mais également euh, l'infirmière puéricultrice peut travailler dans des lieux d'accueil parents enfant donc ces lieux de prévention euh, type Maison Verte qu'avait développé Françoise Dolto, et également l'infirmière puéricultrice peut travailler dans de la formation, notamment des formations sanitaires et sociales.
0: Oui, parce qu'on a souvent tendance, enfin, les gens qui ne s'y connaissent pas ont tendance à confondre l'auxiliaire puéricultrice et la puéricultrice. Donc la puéricultrice, voilà, c'est une spécialité... Voilà, l'infirmière puéricultrice, ouais,
1: puéricultrice, en fait, est une infirmière, donc qui a fait trois ans d'études pour être infirmière et qui a fait une spécialisation en puriculture, et c'est ce qui donne le titre d'infirmière puricultrice. Alors que l'auxiliaire de puriculture fait un an d'études, et en fait, elle, est, elle travaille en général quasiment tout le temps sous la responsabilité d'une infirmière, d'une infirmière puricultrice ou d'une sage-femme.
0: Et donc, nous avons commencé par décrire les compétences de l'infirmière puricultrice, mais est-ce que toi, tu peux te présenter en tant que
1: personne Qui es-tu, Virginie alors, qui je suis C'est une grande question existentielle. En fait, je suis une passionnée et je suis euh, quelqu'un d'assez entier qui est effectivement, qui défend l'humain et en particulier l'enfant. Mais je suis également une créatrice. Je, voilà, je, je suis quelqu'un aux multiples couleurs que parfois on peut appeler camailleux.
0: Tu es aussi une maman de quatre enfants.
1: En effet, je suis maman de quatre grands enfants et ça, c'est ma plus grande joie. <rire>
0: Alors, continuons avec ce camailleux. Alors, nous avons parlé de l'infirmière péricultrice.
1: Maintenant, qu'est-ce qu'une doula Alors, la doula, pour moi, euh, c'est vraiment une personne qui, est, euh, qui offre au couple une présence bienveillante, une écoute... Euh, c'est vraiment la personne qui va soutenir le couple dans le processus de maternité, de, pa de parentalité, euh, d'une manière euh, inconditionnelle, avec une, une immense tolérance, c'est-à-dire elle l'accompagne là où en sont les personnes pour marcher auprès d'eux.
0: Donc c'est un accompagnement plutôt non médicalisé
1: Effectivement, c'est vraiment, euh, c'est ce qui la différencie d'ailleurs des sages-femmes et des infirmières, des auxiliaires. C'est vraiment son accompagnement se situe beaucoup au niveau de, de tout le travail émotionnel euh, que vit euh, le couple durant euh, la grossesse et au-delà d'ailleurs. Tu m'as même dit avant que euh, être doula, c'était être garante de l'écosystème familial. Exactement. Euh, le rôle de la doula, que ce soit en prénatal, ben, au moment de la naissance ou en postnatal, c'est vraiment de favoriser ces liens précieux qui vont pouvoir se tisser entre la mère et son bébé, et le père et son bébé, et la mère et son conjoint. Euh, quand je dis père ça peut être le coparent que ce soit un homme ou une femme également euh, voilà donc c'est vraiment elle est là pour favoriser comme euh, qu'ils soient dans leur bulle et qu'ils puissent vraiment euh, vivre ces moments qui sont uniques et qui sont très très particuliers parce que ça peut vraiment bouleverser au niveau euh, émotionnel, psychique et physique aussi, la doula est vraiment garante de ça, de cet écosystème familial mmh.
0: Et puis tu as aussi employé une jolie phrase en disant que la doula, c'était l'art de la présence.
1: Oui, parce que finalement, la doula, théoriquement, elle n'a pas grand-chose à faire. Mais elle a à être là, à écouter. Elle n'a même pas de conseils à donner. Elle a à recevoir, à accueillir ce qui est. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa spécificité, parce que le couple peut vraiment venir... Euh, se déposer et dire des choses qui sont parfois difficiles à dire à d'autres professionnels de la santé parce qu'elle est là pour ça en fait c'est vraiment vraiment son sa posture son rôle cette écoute là et qu'est-ce que l'art thérapie alors quand on n'a pas de mots mots t s on peut s'exprimer par d'autres moyens et notamment par euh, la créativité et l'art thérapie c'est vraiment une manière de, de soigner d'accompagner en stimulant ce processus de créativité pour se rencontrer soi même c'est un processus qui vient euh, qui permet de plonger un peu dans les profondeur de l'inconscient à travers les créations alors l'art la, thérapie peut être peut prendre différentes formes ça peut être peut concerner les arts plastiques mais aussi la danse le chant le théâtre le champ d'action est vraiment très très large mais c'est vraiment une manière de se connaître mieux par l'expression de sa créativité et finalement c'est une créativité qui révèle la personne à elle-même. Pendant longtemps, d'ailleurs c'est encore le cas, euh, l'art-thérapie était une prescription psychiatrique. Euh, maintenant, il y a de plus en plus d'art-thérapeutes, euh, et j'en fais partie, qui travaillent également pour euh, euh, le mieux-être, le bien-être, mieux bien en fait, quand on a des, des troubles qui ne sont pas nécessairement psychiatriques, de pouvoir quand même venir débroussailler, pouvoir plonger un petit peu dans ces profondeurs pour euh, mieux se comprendre et puis euh, vivre mieux. Et parle-nous de la naturopathie. Alors la naturopathie, c'est le chemin de la nature. La naturopathie est vraiment une approche d'accompagnement. Global, qui est basé sur l'étude des tempéraments. On a chacun des tempéraments qui sont bien spécifiques et également qui est basé sur des piliers très spécifiques euh, qui sont basés sur l'alimentation, sur la gestion des émotions, le sommeil, le mouvement, l'hydrothérapie. Et en fait, en équilibrant tous ces piliers, on arrive à équilibrer la santé la santé qui a un, un éternel déséquilibre en fait. Et la naturopathie permet vraiment de faire ce chemin en se reliant à la fois à soi-même et à la nature pour là aussi euh, vivre mieux. Pour moi, la naturopathie, c'est un véritable art de vivre. Est-ce que tu as toujours été
0: intéressée par l'accompagnement de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum
1: je crois, oui, je crois que j'ai toujours su que c'était des domaines dans lesquels je voulais euh, travailler. Je pense que je devais avoir six ans quand euh, je me suis destinée, autodestinée à, cette, euh, à ce champ disciplinaire de professionnel. Euh, ouais, c'est ça. <rire> ouais. Et
0: puis ta maman était aussi dans le soin.
1: <rire> oui, en fait, pour moi, mon lieu de jeu était un dispensaire. Donc, euh, le mercurochrome, les seringues, tout ça, c'était... Euh, eh ben, C'était avec ça que je jouais, quoi, donc forcément, euh, ça laisse des traces. <rire> <rire> Aujourd'hui, tu te définis avant tout comme doula et
0: art-thérapeute et tu as créé un programme d'accompagnement et Lune. Qui vient te contacter et quelles sont les demandes
1: Alors, les demandes de contact euh, viennent, je dirais, d'un peu... Partout, ben évidemment, ce sont plutôt des, des couples qui sont sensibilisés à cet accompagnement qui, est, qui, qui fait finalement le lien, parce que la doula accompagne en prénatal et en postnatal, il y a comme une continuité. Mais c'est aussi des couples qui ont vécu une première expérience de naissance qui a pu être parfois traumatisantes, parfois décontenançantes, et ils se sont dit, ben, maintenant on veut autre chose, on veut pouvoir dire ce qui est important pour nous, et on a besoin d'être soutenus dans notre démarche.
0: Oui, parce que pour toi, le travail de Doula, c'est aussi assurer une continuité.
1: Pour moi, c'est vraiment ça, c'est assurer une continuité, à la fois au fil de la grossesse, et puis dans les premiers mois, finalement, du bébé, mais aussi... Euh, soutenir la création du lien. Ça, c'est quelque chose qui est un objet de travail pour moi depuis de nombreuses années. J'aime à dire que la femme enceinte est une fileuse et qu'elle tisse le lien à son bébé. Non pas un lien d'enfermement, mais un lien de liberté. Et ce lien, il se tisse pendant la grossesse. Il se tisse par la rêverie de cet enfant. Il se tisse par... La parole par les pensées par euh, tout l'imaginaire qui est mis en place et parfois au vu de certaines grossesses qui sont très médicalisées euh, il peut arriver que la rêverie soit difficile à mettre en place et que le lien avec le bébé soit un petit peu plus compliqué à créer au début apparemment rien n'est jamais figé évidemment hein, tout peut toujours se remettre en place ou se, se retravailler, mais c'est un petit peu ce que je fais quand je propose le chant prénatal ou la sophrologie périnatale en fait, par le chant prénatal notamment, c'est en chantant, en se mettant en lien avec son bébé par la respiration, par les pensées, par tout l'imaginaire, des images mentales créées par les chansons, que, euh, la future maman mais aussi le papa quand ou le papa ou le coparent qui viennent euh, aux ateliers peuvent vraiment créer comme un cocon sonore et par ce biais là créer le lien et avec le, la sophrologie c'est pareil c'est en fait la, le lien il se crée vraiment dans cet imaginaire parce que la sophrologie utilise beaucoup d'images mentales aussi beaucoup d'images ressources et c'est vraiment ces images agissent comme des des ressorts en fait quand euh, euh, il suffit que la maman se les remémore se les euh, se les rappelle par un geste par une odeur par une couleur que le lien se renforce et ce lien là quand il a été vécu pendant la grossesse ça perdure après et ces signes ces couleurs ces odeurs ces images mentales quand elles sont euh, rappelées après la grossesse renforcent encore ce lien euh, par tout cet, cet imaginaire et ses souvenirs, en fait.
0: En quoi, pour toi,
1: la sage-femme et la doula peuvent être complémentaires Alors, pour moi, effectivement, elles sont très complémentaires. La sage-femme est la spécialiste de la physiologie et puis elle a euh, ce côté médical. Euh, elle fait des... Ben, en tout cas, pour ce que je connais en France, la sage-femme est la seule qui peut faire des préparations à l'accouchement. En France, je connais quand même beaucoup bien le système français, euh, et elle a tout cet accompagnement aussi, euh, ben la grossesse, euh, l'accouchement, le postpartum. La doula, elle va avoir des zones d'intervention de, commune, mais la doula, elle ne va jamais poser d'actes médicaux, jamais de diagnostic. Elle va être là en soutien émotionnel, et pendant l'accouchement, elle va pouvoir être là aussi pour euh, garantir euh, les conditions idéales et voilà, elle peut proposer aussi des, des petites approches de, pour soulager la douleur, des postures. Euh, euh, quand la sage-femme ne peut pas être là auprès de la femme pendant toute la durée de l'accouchement, le fait que la doula soit là permet effectivement de faire ce lien et puis de faciliter finalement ce processus accouchement qui euh, qui peut être long pour certaines et elle va redonner confiance surtout dans cette phase de désespérance où la femme a l'impression qu'elle va plus y arriver que c'est fini elle veut partir elle veut rentrer chez elle et ben la sage-femme pardon la doula elle va vraiment lui dire l'encourager qu'elle est capable qu'elle a réussi à faire tout ça que en fait il suffit parfois d'un regard là je parle évidemment mais parfois il suffit juste de un geste d'un regard d'un encouragement silencieux et c'est reparti
0: et l'accouchement arrive à son terme oui oui on, on voit bien comment la sage-femme et, et la doula peuvent être complémentaires moi en tant que sage-femme je n'ai pas toujours les ressources des fois je suis accaparée par le problème médical j'essaye de quand même travailler en globalité mais j'ai aussi des limites euh, le temps de consultation de déjà régler le problème médical et puis, et puis bah, la femme elle a aussi peut-être besoin de, bah, de temps aussi pour s'exprimer d'une oreille attentive et on essaie de faire, de faire ce qu'on peut mais c'est agréable en tant que sage-femme d'avoir euh, aussi euh, cette complémentarité avec la doula et, et voilà d'être des alliés pour, euh, pour optimiser la prise en
1: charge de la femme, du couple des, des nouvelles familles parce que c'est vrai là tu parles de temps tu parles aussi. Oui. Et la doula, elle prend le temps, en tout cas. La manière dont j'entrevois mon travail, c'est vraiment de prendre le temps pour pouvoir accueillir ce qui est peut-être des paroles parfois qui ont besoin d'être déposées et, et ça se fait pas en dix minutes. Donc le temps est vraiment l'allié de la doula, je dirais. Et la doula, elle travaille aussi en prévention. Donc comme je parlais tout à l'heure du lien, ça, pour moi, c'est vraiment très très important de pouvoir être là comme un témoin silencieux et en même temps euh, bienveillant euh, de permettre de, de relier la mère à son bébé et euh, avec le coparent évidemment mais c'est presque d'utilité publique parce que le besoin d'attachement du bébé à la naissance est tellement important c'est finalement un besoin de survie que de pouvoir le, le l'accompagner, le travailler, le, le soutenir en fait, c'est vraiment euh, de la prévention qui est énorme.
0: Ouais. Et puis euh, bah, le bien-être des parents, la prévention du, du, de la dépression du postpartum, même la dépression prénatale dont on parle très peu, qui pour nous en tant que professionnels, quand on voit la, la femme ou le couple 20 minutes, en fait, on peut ne pas détecter ce problème qui pourtant à long terme
1: va avoir des conséquences. C'est vrai, parce que finalement, dans la société, euh, la grossesse est très positivement médiatisée. Ce qui fait que lorsqu'on attend un bébé, on doit se réjouir. Et c'est vrai que pour beaucoup de couples, c'est une grande joie. Mais même lorsque c'est une grande joie, eh bien, la femme passe par des émotions très 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 variées et parfois ça peut être des véritables tsunamis émotionnels et dans cette joie il peut y avoir de l'ambivalence à la fois la joie d'attendre ce bébé et à la fois la peur de ne pas être à la hauteur la peur de ne pas savoir comment l'accueillir la peur de ne pas pouvoir donner naissance comme elle le souhaiterait. Euh, il y a beaucoup de peur en fait dans la grossesse et il y a parfois et notamment en ce moment, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment renforcé par la COVID, l'isolement. Et en fait, quand une femme enceinte vit l'isolement, euh, c'est absolument euh, terrible parce que euh, l'isolement isole encore plus à l'intérieur de ses émotions et là, ça peut mener vers effectivement euh, un état dépressif prénatal qui peut être très difficile à, 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 à surmonter, sachant que le bébé est sensible aux émotions de sa mère, sachant que les émotions, elles laissent une empreinte sur l'enfant, euh, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et le travail de la doula, il va vraiment s'inscrire là-dedans. Et par exemple, euh, alors là, je parle de l'art-thérapie parce que c'est aussi effectivement mon métier. En art-thérapie, on peut accompagner à la fois ces variations émotionnelles, ce tsunami, cette, euh, cette, voire cet état dépressif et ces ambivalences parce que parfois, c'est presque de l'ordre de l'indisable. Et le fait de pouvoir l'exprimer par de la matière en transformant la matière en se transformant par la matière il y a vraiment des choses qui peuvent s'apaiser parce que finalement quand la parole reste coincée c'est là où ça pose un problème et à partir du moment où elle peut être dite soit avec une création ou soit avec des mots MOT ben on va éviter les mots MAX euh, voilà donc je crois beaucoup à cette euh, ce pouvoir de la doula dans cet accompagnement et dans cette vigilance qu'elle peut avoir d'une femme qui serait trop isolée et qui pourrait sombrer dans un état un peu dépressif.
0: Pourquoi le métier de doula fait tant polémique auprès des diplômes d'État Par exemple, plutôt les infirmiers, et les sages-femmes.
1: Alors je pense que ce qui n'est pas connu fait peur. Et je pense que le travail de la doula est encore relativement méconnu par ses professions, euh, diplômes d'État, euh, notamment dans les institutions. La doula est quand même, euh, exerce seule, et elle est euh, a, auprès des parents, évidemment. Euh, et je pense qu'il y a des, des, des zones communes d'action, et je pense qu'il y a beaucoup de peur que la doula prenne la place, aussi bien de l'infirmière puricultrice que de la sage-femme. Euh, pour moi, c'est vraiment des histoires de... De posture, parce que même s'il y a ces zones communes, la posture n'est pas du tout la même.
0: Oui, effectivement, il y a beaucoup de méconnaissance. Pour ma part, euh, j'ai entendu pour la première fois le terme de doula pendant mes études de sage-femme. Et, euh, et on nous disait attention, les doulas, elles sont dangereuses. Euh, et, et donc, euh, bah voilà, il y avait vraiment une méconnaissance de ce métier. Euh, j'ai vraiment totalement changé d'avis et au contraire euh, je pense que nous pouvons être de, de très bons alliés euh,
1: voilà Mais c'est vrai que moi j'ai découvert ce métier euh, en 2002 et à l'époque euh, il m'attirait déjà énormément mais je me disais avec ma méconnaissance parce que finalement je me rends compte que j'en avais une représentation mais qui n'était pas ce que je vis aujourd'hui je me disais, mais en fait, euh, elle fait la même chose qu'une infirmière péricultrice. Et en fait, euh, pas du tout. La doula n'est pas dans le conseil, dans je vais te montrer comment il faut faire. Pas du tout. Elle peut proposer, elle peut montrer, elle répond aux questions. Mais jamais, elle va imposer. Jamais, elle va dire ça doit être comme ci ou ça doit être comme ça. Donc il y a vraiment... Euh, quand je dis que la doula, c'est l'art de la présence, c'est vraiment ça. C'est vraiment une présence rassurante. Et ça, ça fait toute la différence, je pense. Et quelle est la formation, enfin, quelle a
0: été plutôt ta formation pour devenir doula Et où t'es-tu formée
1: Alors moi, c'était très clair. Je voulais me former au centre Pleine Lune au Québec avec Isabelle Chalut. Effectivement, c'est par, euh, par elle que j'ai découvert ce métier de doula. Donc Isabelle Chalut, c'est une infirmière française d'origine euh, savoyarde qui a émigré au Canada et qui est devenue infirmière en salle de naissance et euh, progressivement elle est devenue accompagnante à la naissance et elle a euh, créé sa formation. Donc euh, je, je trouve ce qui est très intéressant dans la manière dont elle transmet les valeurs de Doula, c'est que c'est vraiment euh, comment chaque parent peut s'approprier sa maternité et son accouchement pour le réenchanter. Et c'est vraiment en partant de soi finalement, en partant de ses besoins, en partant de qui on est, qu'on va pouvoir construire la maternité, la parentalité qui leur ressemble. Enfin, c'est eux qui vont le construire mais en tant que doula on va les accompagner là dessus sur ce chemin là parce que le, la maternité l'accouchement c'est finalement une sorte de chemin initiatique un chemin qui est profondément transformateur et pour pouvoir accomplir cette transformation il faut s'ouvrir à l'inconnu et il faut être dans la confiance et ce cheminement auprès du centre pleine lune est vraiment ce cheminement profondément humain qui accueille la personne là où elle en est avec immensément de respect. Donc euh, pour moi, c'est vraiment une formation qui a été euh, d'une grande profondeur et d'une immense acceptation euh, avec une tolérance. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, euh, de grandiose. C'est vraiment un magnifique chemin transformateur aussi que de faire cette formation. Oui, et aussi personnellement, euh, j'adore
0: euh, la vision canadienne. Je trouve que les écrits autour de la maternité, de la parentalité, ont un autre ton, en fait, que ce qu'on peut voir habituellement euh, dans nos médias en, en Europe. Il euh, y a aussi cette dimension spirituelle, sacrée, euh, Voilà, comme tu disais, ce... ce ce rythme un peu de passage quand même. Euh, et et d'ailleurs, un petit mot sur le Canada, c'est que la profession de sage femme avait totalement disparu et elle est réapparue dans les années 2000, je crois. Euh, et en fait, au Canada, à l'hôpital, ce sont des infirmières obstétricales qui suivent le travail des femmes. Euh, je ne sais pas si elles réalisent les accouchements.
1: Virginie va confirmer ou affirmer Alors, elles elle participent jusqu'au bout et là, ça dépend. Et souvent, quand même, les médecins qui arrivent à la fin. Mmh. Mmh, D'accord.
0: Et euh, donc, depuis que la formation de sage-femme est réapparue au Canada, euh, en fait, les sage-femmes travaillent euh, en maison de naissance.
1: Mmh. Oui, mmh. parce que dans les salles d'accouchement, ce sont les infirmières en obstétrique. Oui. Mmh. Donc, euh... Et travailles-tu avec tous les âges de la vie alors oui, en fait je vois vraiment ma mission comme un accompagnement des femmes à tous les âges de la vie pour accompagner les périodes charnières. Alors les périodes charnières, il y en a beaucoup. Il y a commencer euh, les jeunes filles qui deviennent euh, femmes par l'apparition de leurs règles. Euh, donc ça c'est quelque chose que je ne fais pas encore mais que j'envisage de faire dans l'avenir. Donc des tantroses et des rituels pour accompagner cette période. Qui, euh, qui peut être aussi, enfin qui est aussi une sorte de rite initiatique. Après, j'accompagne, ben évidemment, euh, on a dit la, la maternité, la grossesse, mais également les IVG, les interruptions médicales de grossesse, les fausses couches, parce que là aussi, les femmes sont parfois dans une telle solitude de vivre une fausse couche toute seule, sans pouvoir poser des mots dessus, sans pouvoir exprimer quoi que ce soit parce que ben finalement c'est comme ça alors qu'en fait une fausse couche peut marquer profondément une femme et il y a besoin vraiment d'un accompagnement spécifique et puis j'accompagne aussi finalement toutes les périodes charnières alors chacun a sa définition de sa période charnière ce qui en est pour une ne sera pas pour l'autre mais par exemple lorsque les enfants quittent le nid et le syndrome du Nivide ou bien des passages de ménopause donc vraiment j'accompagne euh, la femme sur tout son chemin de vie et pour moi ça fait partie du travail de la doula d'ailleurs quand on revient aux origines de ce mot au niveau de, de, de l'histoire en égypte ancienne la doula était la femme qui accompagnait la maîtresse de maison mais tout au fil de sa vie et jusqu'à la mort donc c'est vraiment, un, tel que je le, je le pratique et que je le vois, en fait c'est vraiment un travail de finalement, qui honore la vie et qui honore la mort finalement, qui honore tous les passages. Et je voulais
0: rajouter un petit mot sur la fausse couche. C'est vrai qu'on y pense. Du coup Virginie l'a bien dit hein, que la doula peut accompagner les fausses couches et je trouve que c'est bien d'insister là-dessus parce qu'il y a aussi une grande solitude hein, dans, dans, dans ce processus, en tout cas dans l'accompagnement médical. Quand on annonce au couple, par exemple, qu'il n'y a plus de battement cardiaque, et ben voilà, on leur donne un comprimé, on les renvoie à la maison seuls, et, 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 et en fait, la femme peut réellement, enfin, vit un réel accouchement. Le col s'ouvre, le col se dilate, la femme perd du sang, ça dure des heures, il y a des vraies contractions et... Et, et, et ça je pense que bah, c'est un message à faire passer qu'on peut contacter une doula aussi dans des, dans des périodes comme ça parce que la fausse couche touche à peu près 20 à 25% des femmes
1: oui c'est énorme effectivement et la, la fausse couche euh, c'est un deuil c'est un deuil qu'il faut traverser et parfois tout seul c'est juste un enfer donc euh, avoir une personne euh, Neutre, c'est pas vraiment neutre parce que la doula qui accompagne le couple, elle, elle, est, elle est dans cet accompagnement émotionnel. Elle aussi, elle a des émotions. Donc. Mais quand même un accompagnement qui permet de recueillir, d'accueillir et que le couple puisse venir déposer, euh, c'est juste nécessaire. Je parlais tout à l'heure des mots. Quand on a l'histoire de jeu de mots entre les mots m -O -T et les m -O -T -S et les M-O-T-S MAX, les mots finalement le fait de ne pas pouvoir poser des mots MOTS sur une fausse couche et eh ben ça peut créer là aussi des mots MOX, MAX pardon et c'est juste euh, des blocages psychiques et euh, ça peut aller euh, ça peut aller très loin donc euh, c'est essentiel le processus de deuil il a besoin de se faire et la présence d'une doula en tout cas peut l'accompagner et le faciliter même si mmh. chacun suit son chemin et son processus euh, personnellement Mais, euh,
0: tu es toi-même maman de quatre enfants. Est-ce que ta propre maternité t'a
1: aidée à, à te développer professionnellement Alors effectivement, je pense que rien n'arrive par hasard. Euh, lorsque j'attendais mon premier enfant, donc j'étais euh, très jeune, je sortais de l'école, je savais comment s'occuper d'un enfant, je connaissais le développement psychologique, je connaissais les soins, je, la technique de soins, etc. Pour autant je n'étais absolument pas préparée au fait que la grossesse euh, soit à ce point-là un bouleversement émotionnel. Et je me suis retrouvée dans ce bouleversement émotionnel et dans ce processus de maternité, finalement, très isolée. Et je pense que ce qui m'amène aujourd'hui, et depuis de nombreuses années d'ailleurs, à être tellement euh, euh, soucieuse d'accompagner ce lien d'attachement, c'est que finalement... Euh, l'isolement peut vraiment empêcher ce lien de se tisser et le fait que je me sente aussi isolée, ben finalement ça a créé chez moi comme une sorte d'état dépressif qui euh, était loin d'être prévisible je pensais que enceinte je serais la plus heureuse des femmes et en fait même en étant dans cette joie comme je disais tout à l'heure il y a cette ambivalence qui est extrêmement forte et même en tant que professionnel et eh bien parfois on n'y échappe pas donc c'est vraiment euh, comment ma propre maternité a finalement euh, participé à la professionnelle que je suis devenue en fait parce que connaître la théorie connaître euh, tout ce qui concerne la pratique les actes médicaux etc c'est facile mais euh, comprendre ces transformations de l'intérieur, ça donne encore une autre couleur et, je pense, une bien plus grande compréhension. Et selon toi, que manque-t-il au système médical classique dans
0: l'accompagnement
1: de la parentalité La première chose qui me vient, c'est il manque du temps. Il manque du temps parce que, euh, voilà, pressé par des moyens qui ne sont pas suffisants, des moyens humains, des moyens financiers. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, mais les équipes sont souvent fatiguées, sont euh, euh, parfois démotivées, et que euh, ben, c'est ça finalement... Il, quand on a du temps, qu'on a de l'argent, qu'on a des moyens, ben, la flamme peut être entretenue. Et puis parfois, quand on est à ce point-là de d'épuisement et de démotivation, ben, on fait le mieux qu'on peut, ça j'en suis persuadée. Mais parfois, c'est là où le bas blesse. Oui, tout
0: à fait d'accord avec toi. Je te remercie Virginie, c'était passionnant. J'espère que nos auditeurs auront mieux compris le rôle de la doula et verront aussi la doula comme, un, comme une grande alliée dans la vie dans tous ses passages de notre naissance à notre mort
1: Merci Laura pour cette invitation
0: Je t'en prie Mon corps Mon accouchement un podcast de Loram Bay-Honegger et Aline Profi. Musique d'introduction David Aubin, musique du générique René Auréa. Pour approfondir et prolonger votre réflexion, retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org. Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles Écrivez-nous. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt. Bon, je crois que besoin pas de la feuille.
1: <rire> bon, de toute façon, on laisse tourner. Je okay. compte jusqu'à 3.
0: Du coup, je fais trois avec mes doigts comme ça, on va être synchronisé.